0: a la parque historia de terror No te
1: preocupes No te va a pasar nada Bueno, eso esperamos Muy buenos días, tardes Espero que estén bien Yo soy Ricardo Becerra, bienvenidos a la parque historia de terror De hecho voy a terminar hoy El cuento que se llama Lluvia de castigo, me acabo de dar cuenta De que lo he estado creo eh, Nombrando mal eh. Creo que le puse castigo del cielo No sé qué le puse pero a fin de cuentas voy a terminar la quinta parte y el final de lluvia de castigo es un, este, una historia que pueden encontrar en creepypastas en español en Facebook uh, quien lo, lo escribió Hikari Yuaga así que Hikari Yuaga es el cuento de ella de esta persona y pues se llama lluvia de castigo en fin mis redes sociales de ahí están disponibles abajo en el link tanto los links desde lo que es el canal de YouTube uh, mi perfil en arroba, que es uh, Instagram Twitter, en fin, me pueden encontrar en todas partes. Ahorita eh, no creo que me quieran seguir, especialmente porque está esto de la política en Estados Unidos y malamente uso mi plataforma para eso, en vez de otras cosas, pero pues igual ya va a pasar y ojalá pueda poner otras historias o cosas que sean eh, pues obviamente relacionadas con lo que es parca HDT en Twitter más que nada. En Twitter es donde más estoy como con lo esto de la política, en, los, en las otras de vez en cuando subo cosas pero a fin de cuentas pues ahí están mis redes sociales. Um, ¿Qué más les voy a decir? Uh, próximamente voy a otra vez lanzar mi marca que se llama The Butchery. Es una línea de, de gorras y de ropa que voy a eh, comenzar a desarrollar. Así que estén pendientes. Todavía estoy trabajando en la página web. Pero igual, si quieren ordenarla, eh, ahí voy a poner unas fotos para que vean el estilo de gorra que es. Y pues si les interesa. Uh, se las puedo enviar 24.95, el envío es gratuito aquí en Estados Unidos y de hecho les mando su calca que acompaña su gorra, la semana que entra la va a tener ya, eh, va a ser una gorra negra y también tipo camouflage con un parche que dice debauchery, las letras van a ser en blanco y alrededor del parche va a ser eh, negro. Así que va a estar para ahí están la foto para que la vean y como les comento les voy a también regalar su calcomanía también tenemos cubrebocas de hecho ¿eh? me acaban de llegar los cubrebocas esos ocupo ir a recogerlos para tomarle fotos para que se para que vean de qué se trata o cómo están están parísimos, la verdad ¿eh? me fascinaron así que cubrebocas the battery gorra the uh, battery y pues este todo está disponible ya a la venta $24.95 por la gorra y pues 995 por lo que son los cubrebocas si quieres el, el, el par Ahí voy a poner un especial para que vean eh, los cubrebocas cuando yo los tenga, ok? En fin, muchachos, eh, comenzamos lo que es la lluvia de castigo, la parte quinta, la quinta parte de esta historia y lo que es el final también, ok? Espero que la disfruten, ya que yo he disfrutado, pues contárselas, la lluvia no cedía. Más al contrario, parecía que cada día llovía con más fuerza que el anterior. Los huesos se iban amontonando a los lados de las calles, sin que el tiempo diese abasto para su retirada. Algunos grupos de voluntarios, los limpiamuertos, muertos, como se le llamaban, se les dio llamar. Intentaban facilitar el la labor del ejercicio, acumulando las osamentas en determinados puntos, como limpios altares levantándose en honor a algún dios del Averno. El trama se extendía como una fiebre, imposible de parar. Estábamos perdiendo lentamente la cabeza los referentes, los nervios, sometidos a esta incertidumbre sobrenatural de vicios apolípticos. El colapso, búsqueda o no, de quien estuviera detrás de esto, se venía a venir. Para colmo, estaban diciendo que los últimos huesos recogidos y estudiados, databan desde hace unos 2000 años y muchos presentaban huellas de violencia, signos de tortura. Esos detalles morros vomitaban las pantallas como si no tuviéramos suficiente mierda encima con todo lo que nos caía sobre las cabezas. ¿Lo ves? dijo Esther, con sus orejas cada vez más oscuras, profundas. Dios nos castiga con los restos de nuestros crímenes, para que no olvidemos tanto mal causado. ¿Te das cuenta, Juan, de todos los millones de inocentes muertos por nuestra propia mano, por nuestra locura? Yo le escuchaba. Una vez más su tu a la que se agarraba su mente como si ahí fuera a encontrar la salvación, y escuchaba el golpear de los huesos en la calle, ahora constante, sobre los coches, los tejados, sobre cada objeto a la intemperie, como masas orgánicas de lo que una vez fueron personas, deseaba estar muerto, como ellos, lo confieso. Esther, eso no puede ser, dije, realmente cansado, ya estaba hasta la madre de escucharla, wey. estaba como que, vergas, ¿por qué no te caes el pincho chico y ya? aunque nos arroje a todas las víctimas inocentes de la historia encima, simplemente no, no puede ser, tal vez no sean solo los asesinados de forma premeditada y violenta, sino todas las personas que han muerto en el mundo desde que el hombre existe, tal vez esté vaciando los cementerios, las fosas comunes, sacando fuera todo lo que está bajo tierra, mostrando lo que somos en realidad una vez despojados de la regla de la vida, sin parar, hasta que nosotros cambiemos, hasta que creamos en él. Y yo me quedo como que, déjate de mamadas, güey! Ni siquiera así este Entiende como una chingada. Cuántos miles de millones han muerto desde el origen. Yo no lo sé. Pero, sea lo que sea, es imposible que sean tantos como para cubrir no solo ciudades del mundo, sino la inmensidad de la tierra como parece estar ocurriendo. Si ¿Sí entiendes eso, si ¿Sí captas eso o no. O está muy pendeja. <risa> dio unos pasos por el salón, nerviosa, como buscando los asideros para que su teoría no se hundice por completo junto con ella. A lo mejor los está multiplicando, como los panes y los peces, con tal de que comprendamos al fin. ¡Ay, Dios santo! Yo guardé silencio. Agotado de pensar en vano, la verdad estaba como que déjate de mamá. Me pulsaba en las ciencias, notaba como la Esther recogía también mi cuerpo. La sensación de impotencia, de no poder hacer nada significativo para cambiar nuestra suerte, era total. ¿Qué pueden hacer dos personas para detener el apocalipsis? Nada, me imagino. Esther miraba a través de los cristales, llorosa. Puede que nos esté castigando a ti y a mí. No mames, Esther, ya ni la chingas, güey. ¿Cómo que a ti, amigo? No somos tan importantes, déjate mamadas. Por no haber tenido un hijo. Vergas, ahora me estás echando en cara que no pude, verdad, llenarte la panza de semen con... <risas> Perdón, ¿eh? De vez en cuando pues entra mi, mi, mi humor tonto y comienzo a decir pendejadas. Crece y multiplicaos, dijo casi para sí misma. El reproche. Sí, eso es lo que tienes, ¿verdad? reproche de que no pude hacerte madre. Siempre ahí clavado, como un cuchillo oxidado en rituales de los incas. No me vengas otra vez con esas mamadas, Esther, te ruego. Y ya estaba hasta la madre. Pensar que lo que sucede en el puto planeta depende de tú y yo y lo que hagamos es de un egocentrismo sopilista extremo. Ella se callaba. Pues sí, ¿qué más vergas iba a decir la pendeja? Perdón por lo de pendeja, ¿eh? Pero ¿qué más vergas iba a decir la hija de su pinche madre? Después de que me dijo que por mi culpa nos estaba castigando Dios. Déjese mamadas. ¿Te imaginas lo que hubiese sido tener un hijo? Proseguí. ¿Te gustaría que nuestro hijo estuviera ahorita en este mismo tiempo aquí con nosotros? ¿Siendo víctima junto a nosotros de esta locura? A veces pienso que no trayéndolo a este mundo de mierda lo he querido y respetado mucho más que tú. Esther se giró hacia mí con ojos sorprendidos. Esther se giró hacia mí con los ojos sorprendidos. ¿Qué vergas estás diciendo? Ella explotó. ¿Cómo puedes decir eso, imbécil? Yo le hubiese dado una vida llena de afecto, digna de ser vivida. Y si esto es el final, al menos hubiese tenido la ocasión de estar vivo, de poder respirar y conocer qué significa esta experiencia. Ahora, ahora ya, se le crisparon los labios. Nunca podré ver su cara, se acercó a mí con lágrimas resbalando por sus mejillas, eres un cobarde, un egoísta de mierda, y en lugar de golpearme a mí, dio un monetazo al plato de cristal sobre la mesa, que voló hasta hacerse añicos contra el suelo, justo antes de salir corriendo hacia nuestro cuarto, escuché el portazo al final del pasillo, a galancias de distancia, ¡Vaya asco, eh! Mames, ¡Qué pedo con esta pinche vieja! Me levanté al rato con pesadumbre y por la escoba y el recogedor para barrer los pedazos de cristal por todo el salón. Lamenté todas y cada una de mis palabras, las formas de expresarlas. Lamenté mi estúpida soberbia, mi falta de sensibilidad hacia su estado emocional. Lamenté estar junto a ella... No haberla dejado libre, que encontrase con cualquier otro que me transmite la felicidad que yo jamás sería capaz de brindarle. Mientras arrastraba con la escobilla los brillantes fragmentos hacia el recogedor, sentí unas inmensas ganas de llorar, como si ni recordaba. Ella tenía razón. Soy un cobarde, pero no querer un hijo y cuidarlo junto a ella, por no alejarme, por no atreverme a vivir sin verla cada día, y soy un egoísta de mierda, porque he unido su destino al mío, porque es la única persona en el mundo. A la que he amado con toda mi alma. Pues le voy a ser franco, no sé qué pasó. Ese es el final. Y no entiendo ni la menor idea. <risa> Pinche madre, güey. Acabo. Yo pensé que iba a terminar más chingón. Y no, ahí terminó. Así nomás a la brava. Ah. Puta madre. Qué mal pedo, güey. Honestamente, no entiendo lo que. No sé qué pasó, güey. Ya. La, parte, la última parte de lluvia de castigo. Estoy buscando a ver si hay otra parte, pero no, ya no hay nada, güey, así que, vergas, ni pedo um, Lo que voy a hacer ahorita, entonces les voy a leer otra historia, nomás para que disfruten Porque la verdad que esta pinche historia me dejó mal sabor de boca Así que vamos a leerles una nueva historia que se llama La Niña Perversa, güey, okay. La niña perversa fue escrita por... Vamos a ver quién la escribió. También Hikari Uyuga. Vamos a ver si está pinche Hikari Uyuga. Ahora sí nos da eh, algo de qué hablar, ¿ok? La niña perversa. Esta tarde empujé a Arturo a la fuente. Cayó en ella y se puso a hacer gugulu con la boca. Pero también gritaba y fue oído. Papá y mamá llegaron corriendo. Mamá lloraba porque creía que Arturo se había ahogado. Pero no era así. Ha venido el doctor. Arturo está ahora muy bien, ha pedido pastel de mermelada y su mamá se lo ha dado. Sin embargo, eran las 7, casi la hora de acostarse, cuando pidió el pastel y a pesar de eso mamá se lo dio. Arturo estaba muy contento y orgulloso. Todo el mundo hacía preguntas. Mamá le preguntó cómo había podido caerse si se había resbalado y Arturo ha dicho que sí, que se trompezó. Es gentil que haya dicho eso, pero yo sigo detestándolo y volveré a hacerlo en la primera ocasión que pueda. Por lo demás, si no ha dicho que lo empujé yo, quizás sea sinceramente porque sabe muy bien, porque sabe que a mamá le horrorizan las delaciones. Por lo demás, si no ha dicho que yo lo empujé, quizás sencillamente sea porque sabe muy bien que a mamá le horrorizan las delaciones. El otro día, cuando le apreté el cuello con la cuerda de saltar y se fue a quejar con su mamá diciéndole, Elena me ha hecho esto, Mamá le ha dado una terrible palmada y le dijo, no vuelvas a hacer una cosa así. Y cuando llegó papá, ella se lo ha contado y papá también se puso furioso. Arturo se quedó sin postre esa noche, por eso comprendió. Y esta vez, como si no ha dicho nada, le han dado postre de mermelada. Me gusta enormemente el pastel de mermelada a mí. Se lo he pedido a mamá, yo también, tres veces, pero ella ha puesto cara de no oírme. ¿Sospechará que fui yo la que empujó a Arturo? Antes yo era buena con Arturo. Porque mamá y papá me festejaban tanto como a él. Cuando él tenía un auto nuevo, yo tenía una muñeca. Y no le hubieran dado pastel sin darme a mí. Pero desde hace unos meses, papá y mamá han cambiado completamente conmigo. Todo es para Arturo. A cada momento le hacen regalos. Con esto no mejora su carácter. Siempre ha sido un poco caprichoso, pero ahora está detestable. Sin parar, siempre está pidiendo esto o lo otro. Y mamá cede siempre. A decir verdad, creo que en todo un mes, solo lo ha regañado el día de la cuerda de saltar. Y lo raro es que esta vez no era la culpa suya. Me pregunto por qué papá y mamá, que me quieren tanto, han dejado de repente de interesarse en mí. Parece que yo no soy su niñita. Cuando beso a mamá, ella no sonríe. Papá tampoco. Ay, oh, se me puso la piel chinita la mamen, eh. Cuando van a pasear, voy con ellos, pero continúan desinteresados de mí. Puedo jugar junto a la fuente, lo que quiera, les da igual. Solo Arturo es gentil conmigo de cuando a cuando, pero a veces se niega a jugar conmigo. Le pregunté el otro día por qué mamá se había vuelto así conmigo, yo no quería hablarle del asunto, pero no pude evitarlo, me ha mirado desde arriba, con ese aire burlón que toma al drede para hacerme rabiar y me ha dicho que era porque mamá no quiere oír hablar de mí, le dije que no era verdad, él me dijo que sí, que había oído a mamá decirle eso a papá y que le ha dicho, no quiero oír hablar nunca de ella. Ese fue el día que le apreté el cuello con la cuerda, después de eso yo estaba furiosa, a pesar de la palmada que él había recibido, fui a su recámara y le dije que lo mataría. Esta tarde me ha dicho que mamá, papá y él iban a ir al mar, y que yo no iría. Se rió y me hizo muecas, entonces lo empujé a la fuente, ahora duerme. Y papá y mamá también. Dentro de un momento iré a su recámara y esta vez no tendrá tiempo de gritar. Tengo la cuerda de saltar en las manos. Él la olvidó en el jardín y yo la tomé. Con esto se verán obligados a ir al mar sin él. Y luego me iré a acostar sola al fondo de ese maldito jardín, en esa horrible caja blanca en la que me obligan a dormir desde hace un mes. Wow. Esa estuvo buena, ¿eh? Honestamente, cuando la estaba leyendo aquí en la oficina, estaba como que china, a ver si no se me parece. Estuvo padrísima, una vez más. Esta es La Niña Perversa de Hakiri Uaga. La pueden encontrar en Creepypasta, en español, en el film. La Niña Perversa. En fin, muchachos, espero que se la hayan pasado bien, disfrutado. Ya saben. Uh, Oye, oh yeah, no, perdón. Voy a, voy a, a pedirles que, de que si ustedes quieren participar en algo nuevo que estoy haciendo ahora que tengo la habilidad de grabar si tienen skype o, o quieren instalar el programa de skype y hacer como participar en lo que es la parca adelante bueno, grabaremos lo que son bueno yo voy a grabar lo que son las entrevistas o así si tienen alguna anécdota de, de fantasmas ovnis pie grande beckford tuviera chingoncísimos si te alguien conoce o tiene una historia de pie grande beckford uh, déjenme saber y pues este nos ponemos de acuerdo para grabar Uh, subo el video y también pues el audio de la de la, de la entrevista plática ¿okay? En fin, yo soy Ricardo Becerra, que estén bien, adiós. Pásensela bien, cúbranse la cúbranse la chingada boca por el amor de todo sagrado.
0: Diamonds. I like stunning. I like shining. I like million dollar deals. Where's my pen, bitch? I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the TuLa. I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving niggas wrong. I do what they say I can't. They call me Gotti, dang it, body, spicy mummy, hot to Mali, hotter than a SaMali go Rover, Ferrari. Hop off the stool, jump in the coupe, Pick the On top of the roof, fixing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So oh, that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like Cardi I'm in District in the chain. Set 'em you know I'm gang. Gang, gang, Just stop and blow a brand dang. Dang. Oh, he's so handsome. What's his name?
2: Pero no jalan. Alan. Tú compras todas las yo, Lambo a mí me la regalan. I in the club, uh. where you have in the bank. Yeah. This is the new religion bank, el latino gang. Gang, yeah. Está toda servieta, yeah. pero es que en el closet tengo mucha grasa. Uh. Ya mudé la de la cuchipa dentro de casa, yeah. Uh. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. Uh. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Yeah. Guerrero, como Eddie que viva la raza. Yeah. Me gustan en Boricua, me gusta en cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim pim, Billetes de 100 en el maletín. Que retumba el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín.
0: Hey.
2: Azúcar. Azúcar. Tú que va medio vio y se fue de pecho como Ginny Luca ah. Te vamos a tumbar la peluca y arranca el carajo cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Luka, Luka, Mi tele y valenciaga me reciben en la entrada uh. pa 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 la sí, like I'm ready, gaga. Uh. Y no te me hagas, eh, que en cover de vivo tú has visto mi cara lo eh, no salgo de tu mente, uh. donde quiera que viaje escuchado mi gente ya no soy ay, soy como el está rosa. Yo Soy el que se la vive y también el que la goza Goza, goza, es la cosa Mami es la cosa, goza El goza. que mira sufre y el que toca
0: goza Goza, goza Hacer I alike, I like that I said que I like, like that Hacer I que I like, like that Said I like it like that Diamond district in the chat. You said it's fine, you know I'm gas Try to stop and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name?